0: De aquí a 40 días, Nínive será destruida. El mensaje con el cual manda Dios a Fonás a Nínive no es el mensaje típico evangelístico, pero de unos años para acá, todo se reduce a la típica frase, Cristo te ama. Cristo te ama. Y muchas veces esa es la forma en la cual se trata de llamar a las personas a Cristo. Cristo te ama. Y por supuesto que nosotros sabemos que Cristo es amor, que en Navidad celebramos el nacimiento del Hijo de Dios que por amor vino a redimirnos. Pero seamos sinceros, ¿cuánta gente se sorprende cuando le decimos, Cristo te ama? Si usted se sube a un autobús y le dice, señores pasajeros, les traigo la mejor noticia de su vida, Cristo los ama. ¿Cuántos dicen, amén? Es la mejor noticia del día. No, no causa sorpresa. En cambio, el mensaje con el que manda Dios a Fonás, a Nínive, no, no es un mensaje motivacional, no es un mensaje de esos eh, que le gusta a la gente darle like y postearlos en sus redes sociales, es un mensaje de juicio. Ya o sea, me tienen hasta aquí, dice Dios. Me tienen harto con su maldad. Comenzó Fonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ese es el mensaje, destrucción. Ya hartamos a Dios, Dios los va a destruir. 40 días, estamos en cuenta regresiva. Bueno, hermanos, pues hemos estado hablando acerca de cómo Dios no improvisa. Dios no improvisa nada. Todo lo que ocurre, acontece bajo su poder soberano, bajo su plan. Nada se le escapa. Y, por supuesto, entonces, todo cuando acontece, tiene un propósito determinado. Incluso las cosas que a veces no planeamos. Nosotros sí hablamos de accidentes, de contratiempos, y a nosotros nos parecen accidentes. Para nosotros esas cosas son contratiempos. Ay, no lo planeaba, no planeaba enfermarme, no planeaba que esto sucediera así. Pero para Dios todo acontece de acuerdo al plan. Así es que si un día las cosas no nos salen como nosotros deseamos, consolémonos en el hecho de que Dios tiene todo, todito bajo control. Y eso pasa en nuestras vidas y eso pasó en Navidad. La primera Navidad me refiero a cuando Jesús nace en Belén allí en un pesebre, ese pesebre no es un accidente, de acuerdo al plan, iba a ser un pesebre, de un hombre y una mujer que ni siquiera sabían qué iba a ser de su vida, no fue eh, improvisado, fue de acuerdo al plan. María, José, los pastores, los magos de oriente, la estrella, Herodes, malvado, mandando matar a los niños. Todo eso estaba bien calculado. Tan bien calculado que con mucha anticipación Dios fue mostrando poco a poquito cómo iba a ser la aparición de su Hijo Jesús y de hecho fue dando una especie como de probaditas para que pudiésemos darnos cuenta de cómo Dios iba a hacer las cosas. Antes de nacer Jesús en Belén, en un lugar llamado Moria, ¿se acuerda de Moria? Génesis capítulo 22. Dios proveyó un sustituto para que Isaac no muriera sino que fuera este corderito el que fuera degollado en su lugar. Y a partir de allí, toda la historia está llena de este patrón de sustitución. Debemos morir nosotros, pero en lugar de resignarnos a nosotros para ser muertos, el Señor recibe un sustituto. También allá en un lugar llamado Jericón, el Señor mostró su misericordia para una mujer, de hecho una mujer de muy mala reputación, Raab de profesión prostituta, vendiendo su cuerpo para ganarse la vida de una nación pagana. Y aún así, el Señor le extiende misericordia. De todo Jericó, solo Raab y su familia se salvaron. Y después Dios hace que Raab se case con un hombre de la tribu de Judá, por cierto. De esa tribu de Judá nace un niño llamado Obed. Y de ese Obed, hijo de Raab nace un niño llamado Isaí. ¿Y quién nació de Isaí? El rey David. Así es que Dios es experto en tomar gente pecadora, malvada, con un pasado espantoso moralmente y éticamente, y hacerlos bienvenidos en su reino. Hoy vamos a hablar de otro lugar. Antes de aparecer Jesús en Belén, también manifestó algo muy interesante allá en la ciudad de Nínive. Y solo por el nombre, usted ya sabe, ¿En qué pasaje vamos a estarnos concentrando en esta mañana? Nínive. Es el libro de Joel. de Joel, El libro de Jonás. El que nos narra esta historia. Jonás apenas tiene cuatro capítulos. No sé si usted ya lo leyó en casa. No lo vamos a leer aquí completo. Pero sabemos la historia más o menos. ¿no? Un día Dios le dice a Jonás. Mira a Jonás ve a tal ciudad. Y vas tú a predicar lo que yo te diga. Jonás hace su berrinche como muchos de nosotros, que no queremos hacer a la primera en la voluntad de Dios. Y Dios, pues, con un pecesote le hace entender que, pues, a la manera de Dios o a la manera de Dios no hay de otra. Y Jonás se arrepiente y entonces termina yendo a Nínive. Ahora, hay que entender algo. Si nos ponemos en la perspectiva, en los zapatos de Jonás, a lo mejor a usted y a mí la historia de Jonás nos parece espectacular, por supuesto, esa escena de el pez tragándose a Jonás y dejándolo en su vientre por tres días. Eso está muy emocionante a lo mejor. Y la historia de una nación que es perdonada. Pero si usted ha leído la historia y si no le invito a que la vea en su casa detenidamente. Jonás termina diciendo, pues no me gustó esta historia. Jonás en el capítulo 4 termina eh, amarillado. Termina haciendo otro berrinche. Termina molesto. No me gustó esta historia. Y parte de la explicación está en el versículo 2. Jonás 4.2. Cuando Dios decide perdonar a Nínive. Mire que los iba a destruir. Pero Dios decide perdonar como lo ha hecho con usted y conmigo. Si es que nos hemos arrepentido. Jonás hace su, su coraje diciendo. Yo sabía. Sabía yo que tú eres un Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia. Yo lo sabía. Y no lo está diciendo con aires de, de gratitud. De qué bueno Señor, eres bueno y misericordioso. No, lo está diciendo enojado. De hecho entendemos que por esta razón Jonás no quería ir a Nínive. Porque cuando Dios le dice, vas a ir a predicar destrucción, Jonás sabe que Dios en realidad quiere doblegar a Nínive... ...hasta que Nínive se arrepienta y conozca al Dios bondadoso. Porque no es la primera vez que vemos esto. Lo hemos visto a lo largo de toda la historia... ...como el mismísimo Israel... ...testarudo, terco, duro de serviz, ...en vez de ser aniquilado por Dios... ...recibe bondad. Recibe misericordia, hermanos. Lo hemos visto en nuestra propia vida... Si por nuestros pecados fuera, si por nuestras transgresiones fuera, hoy no habríamos amanecido vivos. No merecemos ni la bondad de Dios, ni la provisión de Dios, ni siquiera respirar merecemos. Y en cambio Dios día a día hace nuevas sus misericordias. Todos sabemos esto. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿por qué le molesta esto a Fonás? Porque de hecho esta reunión, la reunión de la Iglesia Príncipe de Paz... Entre sus muchos objetivos tiene el reconocer esto que Jonás está diciendo. Dios es clemente. Amén. Dios es piadoso. Gracias a Dios. Es tardo para enojarse. Qué bueno, porque somos muy pronto nosotros para pecar. Y es de grande misericordia. ¿No es eso lo que celebramos nosotros esta mañana? Que Dios es clemente, piadoso, tarde de enojarse y de grande misericordia. Es la razón por la cual deberíamos estar contentos. Porque sus misericordias han sido muchas para con nosotros. En una palabra, lo que está diciendo y lo que nosotros estamos celebrando acá, es que Dios es bueno. Este es un Dios bueno. Ahora, una pregunta aquí que hay que hacernos es, ¿cómo sabes que Dios es bueno? ¿Cómo llegamos a la conclusión y al entendimiento de que vaya que Dios es bueno, Porque no siempre hemos tenido esta concepción de Dios, así personal, real, de decir, Dios es bueno en mi vida. Dios es bueno para conmigo. ¿Cómo llegamos a entender eso? Bueno, hay que tomar algunos ejemplos prestados para poder seguir el hilo de esta explicación. La hermana Martita maiz le puede recomendar al mejor otorrinolaringólogo de todo Yucatán. ¿No, Martín? Y la razón por la cual le puede recomendar al mejor otorrinolaringólogo de Yucatán es que lo atendió a ella. Y la atendió después de pasar como por cuatro o cinco, ¿no? Especialistas. Fuimos con uno, fuimos con otro, fuimos con otro. Especialistas, ¿ok? No con el doctor Simi, no. Especialistas de los que cobran, bonito. Y dijera uno, pues pues no le hace que cobre, pero que quede uno sanado, pero no, no le atinaban. Hasta que llegamos con este y es mucha pieza ese doctor y le atinó. Y hasta el día de hoy estamos bien. Cómo descubrió Martita que este era un buen doctor. Porque uno no se levanta una mañana diciendo, como que dice, me antoja visitar un doctor, ¿no? Sino que estás en una aflicción, estás sufriendo, estás molesto de aguantar algo y dices, pues a ver quién me echa la mano. Y es en medio de la aflicción y en medio de la adversidad que entonces descubrimos, gracias a Dios, un remedio y por esa aflicción descubrimos, Juan, bueno es el remedio. Es decir, esto está raro, ¿no? Pero es por situaciones adversas que generalmente descubrimos cuán bueno es algo para nuestra vida. Cuando enfermas, entonces valoran la salud. Y en la enfermedad, a lo mejor hasta descubres qué medicamentos son buenos. Por eso usted fue a recetar también algunos medicamentos, porque dices, ¿este me ayudó? Bueno, algo así pasa cuando se trata de conocer al Dios que es bueno. Dios tiene algunas veces... Eh, procedimientos medios extraños. Y uno de esos procedimientos consiste en hacernos conocer su gran amor. Primero haciéndonos conocer su gran ira. ¿Okay? ¿Qué es lo que está pasando aquí en la historia de Jonás? Nosotros debemos entender que así como pasó en Nínive así pasa generalmente en nuestras vidas. Llegamos a saber que Dios es bueno al enterarnos de nuestro grave, grave destino. Dice el libro de Jonás, capítulo 1, versículos del 1 al 2, vino palabra de Jehová a Fonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. El mensaje con el cual manda Dios a Fonás, a Nínive, no es el mensaje típico evangelístico. Yo no sé si usted ha participado en alguna, eh, algún esfuerzo evangelístico, alguna campaña evangelística. Pero de unos años para acá, todo se reduce a la típica frase, Cristo te ama. Y muchas veces esa es la forma en la cual se trata de llamar a las personas a Cristo. Cristo te ama. Y por supuesto que nosotros sabemos que Cristo es amor. Que en Navidad celebramos el nacimiento del Hijo de Dios que por amor vino a redimirnos. Pero seamos sinceros. ¿Cuánta gente se sorprende cuando le decimos, Cristo te ama? Si usted se sube a un autobús y le dice, señores, pasajeros, les traigo la mejor noticia de su vida. Cristo los ama. ¿Cuántos dicen, amén? Es la mejor noticia del día. No. No causa sorpresa. En cambio, el mensaje con el que manda Dios a Fonás, a Nínive no, no es un mensaje motivacional. No es un mensaje de esos eh, que le gusta a la gente darle like y postearlos en sus redes sociales. Es un mensaje de juicio. Pregona contra ella, dice Dios, porque su maldad ha subido delante de mí. Ya me tienen hasta aquí, dice Dios. Me tienen harto con su maldad. Y usted sabe, Jonás no quiere ir y después de tres días en el pez aprende la lección y entonces le reitera a Dios: ve a Nínive, dice Jonás 3:4. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese es el mensaje: destrucción. Ya hartamos a Dios. Sus pecados no han pasado desapercibidos para Dios. Dios nos va, los va a destruir. 40 días. y Estamos en cuenta regresiva. Y uno diría, ¿pero por qué hace eso Dios? ¿Que acaso no se da cuenta que eso asusta a la gente? ¿Que acaso no se da cuenta que eso pone triste a la gente? ¿Quiere usted poner triste a alguien? Recuérdele que va camino al infierno y va a ver cómo se entristece. O le cae mal. ¿Quiere usted ver a alguien preocupado? Dígale, estás muriéndote cada vez más. Es decir, estás cada vez más cerca de la tumba. Dígale a, a, a los que están de cumpleañeros, ¿sabes que te queda menos tiempo de vida? Y entonces parece que les arruinaste en la fiesta, ¿no? O sea, uno no llega con mensajes así porque no, no son bonitos, no son atractivos, pero es el mensaje que Dios manda a Jonás a proclamar, destrucción. Y será por este mensaje alarmante, preocupante, que terminará Nínive rendida, al menos en ese momento, en arrepentimiento ante Dios. Es decir, sabemos que Dios es bueno solo cuando nos enteramos de nuestro grave destino. Cuando usted y yo nos enteramos que hoy debimos haber amanecido en el infierno, hermanos, y en vez de eso estamos bajo la misericordia de Dios. Cuando usted y yo nos enteramos que deberíamos ir al lugar donde el gusano nunca muere y donde no hay más que llorar y crujir de dientes, y en vez de eso, por la sangre de Cristo, tenemos acceso a los cielos nuevos y tierra nueva y resurrección asegurada, entonces podemos decir, vaya que Dios es bueno. Extremadamente bueno porque lo que no merecíamos lo recibimos y el castigo que merecíamos lo ha diferido. Hoy leímos esa palabra, ¿no? En Isaías, búsquela de nuevo cuando la tenga en su casa. Por amor de mí mismo diferiré mi ira, dice el profeta Isaías de parte de Dios. Es decir, te toca castigo, te toca mi aborrecimiento... Pero vamos a diferirlo, vamos a darte otra cosa en vez de eso. Hermanos, Navidad es en sí un anuncio de juicio. El Hijo de Dios ha descendido, claro. Y se ve muy tierno el bebito en un pesebre, a lo mejor. Sin duda no olía nada bien. Es el lugar donde comen los animales. Pero, pero un bebito tierno, bonito, una bolita de carne. Sin embargo, ese niño crece... Y su mensaje era un mensaje de juicio, hermanos. O sea, recuerde usted que la gente no aplaudió finalmente el mensaje de Jesús. Los fariseos no decían, cuéntanos más, Jesús, porque nos gustan las cosas que tú nos cuentas. No, los fariseos se molestaban. ¿Quién se cree este para hablarnos así? El mensaje de Jesús fue de juicio más de una vez. De hecho, casi todas sus parábolas terminan con un juicio, ¿se acuerdan? Son traídos los obreros y vamos a juzgarlos. Las diez vírgenes son juzgadas. Llega el día final y pone de un lado a los cabritos y de otro lado a las ovejas. Casi todas las enseñanzas de Jesús terminan con la advertencia. Viene el día del juicio. El capítulo más conocido donde Jesús habla del amor de Dios, Juan capítulo 3, ¿se acuerda? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en el creado se pierda, más tenga vida eterna. Ese mismo capítulo dice que si no naces de nuevo, no verás el reino de los cielos. Juicio. Ese mismo capítulo nos recuerda que el que tiene al Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo está en condenación. Así es que en Navidad, claro, debemos dar gracias por el niño nacido en Belén. Debemos dar gracias por la salvación. Pero debemos recordar que Jesús viene anunciando, así como salvación, juicio. Y todo aquel que no tiene a Cristo Jesús en su vida, en realidad está bajo juicio. Hay perdición. Y las palabras más difíciles, duras, espantosas que un ser humano va a escuchar, Vendrán de los labios de este mismo que nació en Belén, Jesús. Diciendo, apártate de mí porque yo no te conozco. Y la palabra maldito, apártate de mí, maldito. Son palabras duras y por eso tenemos que recordar que este niño nacido en Belén, así como trae salvación, también trae juicio para todo aquel que no se rinda en él. Sabemos que Dios es bueno no solo cuando nos recuerda que nos merecemos el castigo eterno, y en vez de eso nos ofrece salvación eterna, sino también cuando reconocemos nuestra inútil, inútil grandeza. De por sí a los humanos se nos da mucho el darnos aires de grandeza, hermanos, de cualquier cosa. ¿eh? Se nos da mucho esto de presumir nuestros logros, nuestras metas alcanzadas, nuestras posesiones la apariencia, quien es guapo o guapa, somos muy dados a, a, a presumir aquello que supuestamente nos hace destacables. Nínive era una ciudad destacable. Allá en la instrucción que le da Dios a Jonás, capítulo 1, versículo 2, Dios le dice, levántate y ve a Nínive y recalca aquella gran ciudad, o sea, no era un pueblito, no era una aldea, era una gran ciudad. Sabemos por el capítulo 4, versículo 11, que habitaban allí 120 mil personas, al menos. A lo mejor para usted y para mí eso no es mucho, pero en aquella época eso era mucho. Nínive era la capital de Asiria, tal como Mérida es la capital de Yucatán. Y no sé si ya lo notó, pero todo el mundo en México quiere venir a Mérida a vivir. Todas las personas... Se les antoja venir aquí a Mérida porque está bonita, porque es segura. Y, y bueno, parece que Mérida es una ciudad que a muchos se les antoja. Nínive es una gran ciudad. Y como toda gran ciudad, podría alardear de su belleza, de su majestuosidad. Sin embargo, lo que Dios le está señalando por su juicio es, pues es inútil. Tanta grandeza tanta esplendidez, le quedan 40 días. De aquí a 40 días, Nínive será destruido. Solo imagine que alguien se esfuerza tanto por tener su título profesional. Hermano, señorita, joven. Eso que le costó esforzarse. Algunos desde el kinder traen estas ganas de sacar siempre 10, ¿eh? Kinder, primaria, secundaria, prepa y asesorías y todo por aquí por allá. Y por fin tienes tu título profesional y a los 40 días te mueres. ¡Ja! Porque eso sí pasa, ¿no? Presumiendo mi grandeza, mi logro, se me hizo y en 40 días te mueres. ¡Qué pena! O alguien que está esforzándose por alcanzar esa tan, tan codiciada jubilación, ¿no? Años de, de ponerse la camiseta y servir a la empresa y, y atesorar lo que se pueda. Y por fin, por fin te puedes jubilar. Y a los 40 días te mueres. Válgame, ¿podría pasar eso? O un negocio próspero en potencia, pero 40 días recién abierto, para casa y lleva. O más sencillo, un automóvil. Hay gente que le gusta un automóvil nuevo, ¿no? Porque se siente bien bonito, sin duda. Pero qué tristeza de ser que estás estrenando tu automóvil y a los 40 días chocas y es pérdida total. ¡Ay, caray! Pues aquí tenemos a Nínive, una gran ciudad, esplendorosa, grandiosa, majestuosa, pero a la cual Dios le dice: Pues aprovechen porque les quedan 40 días, mijitos. Y en cuarenta días serán destruidos. ¿De qué sirve? Ante el anuncio de que estás en cuenta regresiva para tu destrucción, ¿de qué sirve la grandeza? ¿Qué más da? Si sacaste 10 o sacaste ocho, si vas camino a la destrucción, ¿qué más da? Si tienes una cuenta jugosa en el banco o si apenas vives al día, si vas camino a la destrucción, ¿qué más da? Si tu casa es de cinco pisos... O una de esas casitas de Infonavit. ¿Qué más da? Si vas camino a la destrucción. ¿De qué sirve esa grandeza? De nada. Es inútil. Es inútil. No importa cuán grande y cuántas. Uh, cuántos aires de grandeza se pueda dar el ser humano. No sirve de nada ante la eternidad. Y entonces cuando caemos en cuenta que esas cosas no son las que le dan sentido a la vida. Cuando entendemos que Dios nos amaría igual, y esto no es motivo para que reprueben sus materias, hermanos, pero Dios te amaría igual si sacas cinco o seis. De verdad. A lo mejor tus papás no, porque se van a molestar con tus calificaciones, pero Dios te amará igual. Créeme, Dios no ama más a los que tienen excelencia académica y menos a los que tienen ocho. Tal como no ama más a los que tienen apariencia de piedad y ama menos a los que se reconocen pecadores. De hecho, es todo lo contrario. Al que se enaltece, porque eso es muy común en Dios, ¿sabes? El que se enaltece, el que se da sus aires de grandeza, generalmente es aquel a quien Dios... Humilla. Porque recuerda que al reino de los cielos no se entra como diva o como el, el rey del mundo, sino con un espíritu quebrantado. Eso lo dijo Jesús, ¿verdad? Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Así es que si alguien se cree la octava maravilla y se cree muy grande, bueno, le va a doler un poquito más porque Dios es experto en quebrantar esos corazones altivos y arrogantes. Lo dijo una y otra vez Jesús. Allí en Lucas 18, por ejemplo, en Lucas 18, 14, los fariseos, los fariseos eran bien presumidos, bien pesados también. Se creían en verdad los que sacaban diez delante de Dios. Y Dios, Jesús le dijo, miren, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y después contra esa parábola se acuerda la del publicano y el fariseo y el Pobre publicano se daba golpes de pecho diciendo Señor soy pecador soy pecador y el, el fariseo diciendo Ah oh, Señor gracias porque no soy como este mentecato él es malo él es perverso yo sí soy bueno el Señor dice aquel regresó justificado a los discípulos les daba también por hacer competencia se acuerda quién será el mayor entre nosotros ¿Se imagina el tamaño de arrogancia que debe haber para que nos pongamos a discutir? Hermanos, ¿quién será el, entre nosotros el mejor cristiano? Así, el, el, el que Dios dice, estoy orgulloso de ese hermano, ¿quién será? Y Jesús entonces tomó a un niño, que en aquella época no eran muy valorados los niños, y dijo, eso está en Mateo 18, ¿verdad? Eh, miren, si no se humillan como un niño, no pueden entrar al reino de los cielos. ¿Qué está a punto de hacer Dios en Nínive? Allá en Nínive, con Jonás, va a humillar a esta gran nación. No importa que sean una gran ciudad, tendrán que humillarse. ¿Sabe? Navidad es un llamado a la humillación, hermanos. Claro, a la celebración de que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y que en él... Por su sangre y su sacrificio somos salvos. Pero recuerden, los, los enfermos son los que tienen necesidad del médico, no los sanos. Cristo no viene a llamar a justos, sino a pecadores. Y reconocer que somos pecadores demanda nuestra humillación. Demanda que digamos, ¿sabes qué, Dios? No soy nada. No soy nadie. Soy un vil pecador, perverso, torpe, inútil. Si nos escuchara un psicólogo humanista de, ay, quírete tantito, por favor, poquito más de autoestima. No, 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 no. De hecho, el problema está en que pensamos muy bien de nosotros mismos. Pensamos que somos buenos, pensamos que somos lo máximo. No se trata de eso. Se trata de humillarnos hasta lo sumo. Y en ese profundo quebranto será donde la única alternativa de salvación que tengamos será Cristo. Es lo que está haciendo Dios en Nínive. Llevar a, a la ciudad y a la gente de Nínive al extremo de que queden bien preocupados. Porque la destrucción viene sobre ellos. Pero también bien humillados porque no importa que sean la gran ciudad. Delante de Dios no son nada. Así es que tenemos que darnos cuenta de nuestra inútil grandeza, hermanos. Demuestra, bastante un botón. El domingo pasado, creo que hasta... El hecho de que fue el día del guadalupanismo se vio opacado porque se nos murió alguien, ¿verdad? Don Chente Fernández. ¿Cómo le apodaban al don? El ídolo de la canción ranchera. ¿Y se acuerda de su canción? Pero sigo siendo el rey. Grande Don Chente, con su bigotote. ¿Dónde quedó esa grandeza? ¿Dónde está? El hombre que llenó quién sabe cuántos lugares, trabó quién sabe cuántos discos. ¿Dónde acaba una persona tan grande? ¿Dónde todo el mundo? Al polvo. Y si vas al polvo sin Cristo, ay, ay, ay. Porque no nos creemos eso de que ya los angelitos están cantando rancheras en el cielo con Chende Fernández, ¿verdad? No creemos eso. El que cree en Cristo tiene vida eterna. El que no cree en Cristo, no importa que tenga una estrella en el salón de la fama en Hollywood. De nada sirvió su grandeza. Se trata de humillarnos. Se trata de buscar al Señor mientras puede ser hallado. Despojarnos de cualquier presunción de que somos lo máximo, de que somos buenos. Y reconocer, no somos nada. Y sí, merecemos la destrucción, pero es en, en esa condición... Donde el Señor nos mostrará su gran misericordia. Sabemos que Dios es bueno cuando descubrimos cuán vana es nuestra fiesta, hermanos. Dice Jonás capítulo 3, versículo 5 al 6, que cuando los hombres de Nínive eh, escucharon la noticia de destrucción, ¿se acuerda de que a 40 días Nínive será destruida? Dice que creyeron a Dios, o sea, se lo tomaron en serio, ¿eh? No dijeron ah puros cuentos no ay nos vamos a morir van a destruirnos y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio recuerden que esas dos cosas ayuno y silicio son la señal de que están de luto en aquella cultura no quiero comer por qué porque estoy preocupado por otras cosas y no me voy a poner mi ropa esa bonita en silicio es ropa de luto desde el mayor hasta el menor de ellos. Es más, dice el versículo 6, llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido, que han de ser vestidos muy lujosos, los de un rey, y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. ¿Qué es esto? Básicamente, la ciudad está diciendo, a ver, a ver, a ver, todos paren lo que están haciendo y vamos a ponernos de luto. No es tiempo de fiesta. No es tiempo de celebración. No es tiempo de música y de comilonas. Es tiempo de que como nación nos humillemos a ver, a ver si Dios tiene misericordia de nosotros. Así es que por 40 días en Nínive no hubo fiesta, hermanos. Porque lo que había era luto. A ver si Dios tiene misericordia de nosotros. Es interesante porque... Esta semana, precisamente, lo que tradicionalmente se está planeando es una fiesta, ¿no es así? Una fiesta de tinte familiar, principalmente. Aún con todo y las medidas de seguridad, nos las vamos a arreglar para fundarnos y celebrar. Algunos ya están desesperados acumulando cartones de cervezas como si fuera a quedar escasa. Y otros también están planeando la cuerda que se van a dar porque al fin y al cabo hay que celebrar. Y no sé si ya se dio cuenta, pero de pronto ya casi nadie quiere decir Feliz Navidad. ¿Ya lo notó? Ya no es Feliz Navidad. Felices fiestas. Felices fiestas. ¿Quién sabe qué festejan? Pero Felices fiestas. ¿Sabe, hermano? Hasta que no nos demos cuenta cuán vana es toda fiesta. Donde Cristo esté ausente, no sabremos cuán bueno es Dios. Especialmente esta que viene, que es Navidad. De nada sirve si en la mesa hay un pavo horneado, si en la hielera hay pinos y licores, si bajo el pino hay muchos regalos. De nada sirve. Si Cristo está ausente. Es vana esa fiesta. ¿Qué vas a celebrar si estás camino a la destrucción? A lo mejor no 40 días, pero es cuestión de tiempo para que acabes en el infierno. ¿Qué vas a celebrar? Porque toda esa ropa, toda esa comida, todo ese licor no te van a saciar. Y por cierto, tampoco van a salvar a tus hijos. ¿Qué celebramos? Si Cristo está ausente, hermanos, ¿qué celebramos? Nada. Esta fiesta es vana. Y es entonces cuando quedamos desencantados de que, caray, nada de este mundo me puede saciar, que entonces descubrimos, ah, Cristo es la razón. Cristo es lo que sacia. Cristo es lo que me da certeza y seguridad. Cristo es el que me sostiene. En Jonás, capítulo 3, versículo 8, el rey da esta instrucción, cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Quisiera decir muchas cosas hermanos. Pero por cuestión del tiempo no las puedo decir todas. Pero basta aclarar para este punto. Que la clave de lo que ocurrió en Nínive no fue el ayuno en sí. Otras veces ya hemos hablado de la doctrina del ayuno aquí en Príncipe de Paz. No me puedo extender sobre ese tema. Pero solo quiero reiterar que el ayuno por sí solo no es milagroso. Que el ayuno por sí solo no hace que cambien las cosas. En Nínive ayunaron, sí, pero porque es la respuesta natural cuando tú estás afligido, cuando estás afligido, se te, te van las ganas de comer. Pero mira lo que pasó aquí, no solo es clamen a Dios, ¿nota la, la frase del rey de Nínive? Clamen a Dios fuertemente, pero algo más, conviértase cada uno de su mal camino. ¿Cómo se llama eso? Cuando estás haciendo lo malo, pero lo dejas de hacer. Cuando estás portándote como necio, pero de pronto dejas tu necedad. Eso se llama arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos, no es algo que decimos. El arrepentimiento es algo que hacemos. El arrepentimiento no es solo sentirme triste. Nos sentimos tristes por muchas cosas. El arrepentimiento es imprimirle voluntad y ganas y esfuerzo. Y apartarme del pecado. Estamos a punto de tomar de la mesa del Señor. Y la forma en que tomamos esta mesa es arrepentidos, por cierto. ¿Cómo es eso? Bueno, entendiendo que soy pecador. Pero dispuesto a hacer todo lo que esté de mi parte. Por abandonar ese pecado. Pero también dependiendo del poder del Espíritu Santo. Para luchar con todas mis fuerzas contra ese pecado. ¿Se da cuenta? Es decir... No se trata solo de decir, ah, pues me arrepiento. Sí, pero tienes que convertirte. Tienes que abandonar todo lo que estás haciendo mal y vivir en obediencia a Cristo. Navidad es básicamente eso. Navidad es un llamado al arrepentimiento. El Hijo de Dios ha venido de los cielos a la tierra, ah, dejando su trono y corona por nosotros. Pero ¿cuál fue el mensaje de Jesús una y otra vez? ¿Se acuerda? Arrepentidos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos. El problema no es el pecado en sí. ¿Qué pecado no podría perdonar Dios? Ninguno. Todos son perdonables en la sangre de Cristo. El problema no es el pecado en sí. Si alguien dice, es que yo he sido asquerosamente pecador. No importa. Si tus pecados fuesen rojos como la sangre, vendrán a ser como blanca lana. Sí, 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 pero yo llevo todo un pasado de, de, de suciedad y perversidad. Ven a Cristo. Eso es lo asombroso de la misericordia. No hay, no hay un tope para el pecado. Todos los pecados pueden ser lavados y limpiados. Pero tienes que abandonar ese pecado. Pero tienes que arrepentirte. Tienes que humillarte y decir, Dios, sin ti no soy nada. Y el arrepentimiento será evidente en una vida de santidad. En Nínive dice. El versículo 10 del capítulo 3. Vio Dios lo que habían hecho. Lo que hicieron. Que se convirtieron de su mal camino. Se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Y no lo hizo. Así es Dios. Ahora ¿qué hay que entender aquí. Porque a algunos les da lata. No sé por qué les da lata. Ay se arrepintió Dios. Hermano. Eso pasa todo el tiempo. Usted y yo merecíamos ir al infierno y cuando nos convertimos, el Señor nos abrió las puertas del cielo. Es un hecho entonces que Dios siempre quiso perdonar a Nínive, ¿verdad? O sea, esto no fue improvisado. Desde el principio Dios quería amar a Nínive, pero el camino para que Nínive conociera el amor de Dios fue llevarnos a esta... ¿Tenemos señal? se Ok, lo diré en tres palabras. Preocupación, humillación, arrepentimiento. Preocupación, humillación, arrepentimiento. ¿Quería Dios amar a Nínive y perdonar a Nínive? Sí. Pero ellos tenían que preocuparse por su destino. Tenían que humillarse y tenían que arrepentirse. Hermanos, eso es lo que pasó en nuestras vidas. ¿Usted vino a Cristo? En un momento de preocupación. Espero. De pronto usted fue consciente. Ay, mi destino eterno. Me voy al infierno. Y vino a Cristo. Usted fue afligido. Y usted se humilló. Así hace las cosas Dios. Para llevarnos al arrepentimiento. Tengo que decir una cosa más. Hermanos míos. Una advertencia de hecho. Las aflicciones. Por sí solas. No hacen milagros. ¿A qué me refiero? ¿Ha escuchado usted la frase de alguien diciendo, topé fondo en mi vida? ¿Qué significa eso? Topar fondo significa algo así como, ya fue lo peor que pudo haberme pasado. ¿Sabe difícilmente? Cuando alguien dice, toqué fondo, realmente tocó fondo. El grado de necedad del ser humano es tan, tan grave, perverso. Que hay gente que incluso en las peores condiciones. Sigue de neche. ¿No lo ha visto usted? Gente que ya la desahuciaron. Y ahí está la pobre familia, o al menos los que creen en Cristo y dicen, a lo mejor, ya así desahuciada, la pariente, el pariente, a lo mejor sí va a entender. No pasa. No, no es así de milagroso. Si eso fuera, todos en el hospital serían cristianos, ¿no? Ya están desahuciados, ya se entrega a No, las aflicciones por sí solas no hacen milagros. Vienen los problemas y dice la mamá pobre, preocupada por Dios. Ay, ahora sí este problema va a hacer que mi hijo busque a Dios. No es cierto, Oh, ¿qué, ¿Qué más me encantaría, de verdad? Que cuando vienen los problemas, buscamos a Dios. Sería una maravilla, hermanos. Pero somos tan necios, tan tercos, tan testarudos, que podría estarnos lloviendo sobremojado y nosotros estaríamos aún así en nuestra obstinación haciendo lo que va en contra de la voluntad de Dios. Las aflicciones por sí solas no hacen milagros. Tiene Dios que operar algo en nuestro corazón. Tiene Dios que hacer algo en nuestra mente e interior. Que entonces, entonces por fin digamos, ya basta. Necesito a Dios. Hoy cantamos un himno que se llama, el vino a mi corazón. Hay que poner atención a lo que cantamos. Porque comienza con esta frase muy importante. Cuán glorioso es el cambio operado. ¿Dónde? En Hermanos, lo que todos necesitamos es ese cambio operando en mi ser. Cuando Dios opera en nosotros, entonces, por fin, por fin ha llegado la salvación a nuestra vida. Hasta que eso no pasa, hermanos. Mire, pueden venir calamidades, puede infectarse de COVID, puede estar desahuciado, puede perderlo todo. Necesitamos que Dios opere en nosotros. Operó en Nínive. Esa gente arrepentida, esa gente humillada, fue gente tocada por el poder de Dios en sus corazones. Y fíjense Dios en su palabra, porque vamos al final de la historia. La historia termina con un Jonás emberrinchado, porque él quería ver sangre correr, él quería ver a Nínive destruida. Y en vez de eso, Dios da salvación. Y Jonás termina enojado. Pero a diferencia de eso, Jesús dice en su palabra, en Lucas 15:10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios. ¿Por qué? Por un pecador que se arrepiente. Un pecador que se arrepiente, hermanos, es motivo de fiesta en los cielos. Quiso Dios siempre traer salvación a Nínive. Jonás es el que está, pues, molesto, el que quería ver destrucción. ¿Sabe? Pensar en eso nos debe llevar a nosotros a tener también entonces un corazón compasivo. Esto que acabamos de decir hoy puede ser duro para la gente que amamos, ¿sabe? Si usted este, este 25, 24 de diciembre, ahí en, en la comida, en la cena familiar, a su familia en credulidad, oye, ¿sabes que vas a, a ser destruido? ¿Sabes que el juicio viene sobre tu vida? ¿Sabes que todo tu éxito en realidad es vano porque vas a acabar de todos modos bajo la ira de Dios? ¿Sabes? ¿Estás enterado de que tu pecado le molesta a Dios? Usted le va a caer mal a su familia. No estoy diciendo que por eso no se lo diga, no, dígaselo. El mensaje se tiene que decir con cuidado, con amor, pero se tiene que decir porque no van a conocer el amor de Dios hasta que no estén Bien precavidos de la ira de Dios. Pero lo que sí tiene que haber es un corazón diferente al de Jonás. No le decimos esto a la familia con ganas de que acaben ardiendo en el infierno. No le decimos esto a, a la tía incrédula, al pariente incrédulo, con ganas de que se vaya al infierno. ¿Verdad que no? No. Se lo decimos precisamente porque nos gustaría que se salve. Que proceda al arrepentimiento. Que se preocupe tal como lo hicieron en Nini, diga, ah, caray, esto, esto me asusta. Y que Dios opere en sus corazones para que entonces podamos ver ese magnífico regalo del nuevo nacimiento. Y entonces no tomaremos la actitud de Jonás y decir, ah, yo quería que se fuera al infierno. No, nos alegraremos con Jesús cuando dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Mi hermano, Creo que todos aquí quisiéramos ver que esos amigos y familiares que están preparando su cena navideña, pero que no tienen a Cristo en su corazón. Ah, no importa si fueran zarandeados, no importa si fueran desesperados. Si por medio de eso Dios va a hacer que le conozcan, ah, clamemos a Dios para que lo haga el Señor. Que sus vidas no estén tranquilas que su fiesta le sepa vana, para que entonces el Señor, operando en sus corazones, les lleve a conocer al único que sacia, que salva, que perdona y que da vida en abundancia. Ustedes y yo esperamos conocerlo. Por eso estamos aquí dando gracias a nuestro Dios. Vamos a orar a nuestro Dios. Y vamos a orar y vamos a prepararnos para participar. En un momento del sacramento de la mesa del Señor. Oremos. Padre, te damos muchas, muchas gracias por amarnos, por bendecirnos, por enviar a tu Hijo a librarnos de la condenación, Padre. Señor, lo vamos a decir así, si es necesario que nuestro mundo se zarandee, que nuestra falsa seguridad se desplome. Te quedemos intranquilos, a fin de que solo así nos demos cuenta de que tú eres necesario e indispensable en nuestra vida, entonces haz lo que tengas que hacer, Padre. Convéncenos, Señor, de la gravedad de tu juicio, de lo inútil de nuestros logros. Convéncenos, Padre, de lo vano que es querer celebrar si tu Hijo está ausente. Que no se nos borre de la mente el hecho de que todo tiene sentido en Cristo. Que si vamos a celebrar es solo porque Cristo nos ha dado gracia y perdón. Que podríamos incluso esta Navidad no tener nada que comer, nada que estrenar. Y aún así si tenemos a tu Hijo Jesús, seríamos los más afortunados seres humanos, Padre. Y te pedimos, Padre, intercedemos por esa gente que amamos, que lleva nuestro apellido o de quienes nos hemos hecho amigos, Padre, pero permanecen en tinieblas, te necesitan su vida, está camino a la destrucción si no se arrepienten. Te pedimos, Padre, que operes en ellos con tu poder soberano. Si es necesario que zarandees también su falsa seguridad, si es necesario que se queden desencantados de todo lo que en este mundo no es sino una vana ilusión. Lo que sea necesario, Padre, si les quieres conceder la salvación. Y a nosotros que aquí estamos hoy, no permitas que nos envanezcamos ni que pensando estar firmes nos descuidemos, Padre. Sino que danos tu ayuda, tu perseverancia para avanzar hacia la santidad, para buscar la madurez para que el gozo no sea solo cuestión de una noche esta semana, ni dependa de cuánto tenemos aquí en la tierra, sino que el gozo venga de saber que tu Hijo Jesús nos ha dado vida, salvación, que la ira ha sido abolida, que el reino de los cielos nos ha sido abierto. Bendice, Señor, a tu pueblo, Padre. Si tú estás con nosotros, entonces hay muchos más motivos para celebrar más allá de esta Navidad, Padre, cada día tu misericordia es abundante y por lo tanto cada día nuestra gratitud y gozo debieran ser constantes. Guárdanos, Señor, líbranos del mal, santifícanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Destruye el poder del mar. Visita nos